0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mất theo.
1: Chúa, dành Chúa
0: Khi ấy ông phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng, thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Đức Giêsu đáp. Thầy không bảo là đến bảy lần Nhưng là đến bảy mươi lần bảy Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia Muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách Khi nhà vua vừa bắt đầu Thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua Mười ngàn yến vàng Y không có gì để trả Nên tuân chủ ra lệnh bán y Vợ con y Cùng tất cả tài sản mà trả nợ Bây giờ tên đầy tớ ấy Sấp mình xuống lạy lục Thưa Ngài Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi Tôi sẽ lo trả hết Tôn chủ của tên đầy tớ ấy Liền chặn lòng thương Cho y về Và tha luôn món nợ Nhưng vừa ra đến ngoài Tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn Mắc nợ y 100 quan tiền Y liền túm lấy Bóp cổ mà bảo Trả nợ cho tao Bấy giờ người đồng bàn sắp mình xuống van xin Thưa anh Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi Tôi sẽ lo trả anh Nhưng Y không chịu Cứ đi tống anh ta vào ngục Cho đến khi trả xong nợ Thấy sự việc xảy ra như vậy Các đồng bạn của Y buồn lắm Mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo Tên đầy tớ độc ác kia Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi Vì ngươi đã van xin ta Thì đến lượt ngươi Ngươi không phải thương xót đồng bạn Như chính ta đã thương xót ngươi sao Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ Trao y cho lính hành hạ hà cho đến ngày y trả hết nợ cho ông ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình đó là lời chúa
1: Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phụ vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật 24 thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc 1 tích từ sách quấn ca chương 27 câu 30 cho đến chương 28 câu 7 Thưa anh chị em, bài đọc 1 chúng ta vừa nghe đó đề cập đến vấn đề thù hận Ta cùng nhau tìm hiểu bản văn Và đưa ra những kết luận thiết thực Cho đời sống đức tin của mỗi người Chúng ta những người Kỳ Tô Hữu Những người con cái của hội Thánh Câu cuối cùng của bài đọc 1 Mà hôm nay đó Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao Mà không chấp nhất điều lầm lỗi Cần phải được viết bằng chữ vàng Và treo trong các gia đình Các hiệp hội Và nếu mọi người triệt để tuân giữ Những lời nói trên thì chắc Bộ mặt thế giới hôm nay sẽ thay đổi Vì không còn thù hận nữa Nhưng mà anh chị em biết rồi Chiến tranh vẫn còn Thù hận vẫn còn Khủng bố vẫn còn Biết bao nhiêu gia đình tan nát Biết bao nhiêu người vô tội ngã xuống Người lớn cũng như trẻ em Đau khổ biết chừng nào Và nếu quan sát kỹ đó Thì chúng ta thấy cái câu đi trước Cũng có cùng một nội dung Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng quán hơn kẻ khác và cần phải sống như sách Lê vi đã dạy. Người phải yêu đồng loại như chính mình. Lê vi chương 19 câu 17. Trong hai câu trên ông si ra là tác giả sách quấn ca, không nói điều gì mới đâu anh chị em, nhưng chỉ nhắc lại những điều hữu ích cho từng người chúng ta. Điều thú vị là trong bài đọc 1 hôm nay Là lý luận của tác giả Tức là ông Ben Sira Và quan điểm của ông về sự tha thứ Chúng ta cùng lắng nghe Điểm thứ hai Thưa anh chị em Chúng ta bắt đầu bằng sự tha thứ Khó lắm Nói thì rất dễ Nhưng mà tha thứ cho người khác thì vô cùng khó trở trên nghe vắng tắt một cái câu chuyện Cha Ngô bi Ngô Phúc Hậu đó Là cái người có tinh thần trường giáo rất cao khi ngài làm cha sở cái rắn ở Cà Mau đó Ngài dạy Tân Tầm Thế thì ngài dạy trong lớp Tân Tầm Có một bà cụ khá lớn tuổi rồi Bà cụ đi học rất là siêng năng nha Nhưng mà tới cái vấn đề tha thứ này Khi mà dạy tới vấn đề Chúa dạy phải tha thứ đó Bà nói không Tôi không thể tha thứ cho con dâu của tôi được Bây giờ nó hỗn láo lắm Nó chửi tôi Đại khái như vậy Và sau đó Thì bà rút lui luôn Không học giáo lý nữa Và không chịu với tính lễ tội Bây giờ bà nói bà không thể tha thứ cho con dâu của bà được yeah. Chúng ta bắt đầu có sự tha thứ Trong cái kiểu nói đừng oán hận người khác Đây là một định nghĩa rất đẹp về sự tha thứ Trong thực tế của đời sống hàng ngày Khi bị tổn thương về thể xác Ta lưu lại một cái vết sẹo khó có thể xóa bỏ Hẳn cái vết thương này Còn đối với tổn thương tâm lý Hay là tinh thần cũng vậy anh chị em Khi ta bị nhục mạ Bị khinh dễ Bị du khống, Bị bôi nhỏ danh dự Thì khó mà xóa bỏ những cái đau thương đó Và trong những trường hợp nghiêm trọng Có khi kéo dài Suốt cả cuộc đời của một con người Trong đời sống gia đình Bè bạn Nghề nghiệp hay tại các giáo xứ không thiếu những trường hợp cụ thể về vấn đề này. Có thể anh chị em đã trải qua, đã có kinh nghiệm. Ta rất khó quên hay đi hay bỏ qua những lần bị người khác xúc phạm, lăng mạ, vu khống, làm nhục do ganh ghét, Nhằm họa uy tín của chúng ta. Tha thứ cho họ là một việc vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể làm được và cần phải làm. Để được Chúa tha thứ lỗi lầm Của mỗi người chúng ta Ta có thể tóm tắt lý luận Của ông Ben Sira chỉ trong vài từ Vì bạn cũng là người có tội Như tôi nói với anh James Ở đầu thánh lễ Mỗi người chúng ta đều là tội nhân Trước mặt Thiên Chúa là đấng ngang trùng Chứ thánh là đấng vô cùng thánh thiện Chúng ta cần đến lòng thương xót Cần đến sự tha thứ của Chúa Chúng ta phải tha thứ cho người, người khác Thì chúng mới tha thứ lỗi lầm cho chúng ta như chúng ta nghe trong bài tin mừng đó. Và cần được ân tha thứ đó. Hãy làm như Thiên Chúa làm Hãy trở đến người giàu lòng thương xót Thưa anh chị em Chắc chắn ta có thể nghĩ đến lời Chúa giêsu So sánh Cái rác và cái xà Trong tin mừng mắt theo chương 7 câu 3 Sao anh thấy cái rác Trong con mắt của người anh em Mà cái xà trong mắt của mình Thì lại không có để ý tới Thứ ba Ông Ben-Sira đã nói phía trước, Đức Chúa kiên nhẫn với con người và đổ tràn xuống trên con người lòng thương xót của người. Người nhìn thấy và biết rằng vẫn cùng có con người thật là khốn khổ bởi thấy người gia tăng ơn tha thứ của người. Con người thì thương xót cẩn thân còn Đức Chúa thì thương xót mọi xác phạm. Quấn ca chương 18 câu 11 cho đến câu 13. Và sự tha thứ của Chúa hoàn toàn không có điều kiện gì hết Dù chúng ta yếu đuối đến đâu Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho chúng ta Ta có thể so sánh lòng thương xót của Chúa Giống như một dòng suối không bao giờ ngừng chảy Thưa anh chị em Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao Chắc chắn lời trên muốn nói nhiều điều lắm Trước tiên bài hãy nhớ đến điều răng dạy tha thứ Luôn được đề cập đến từng chữ trong luật của giao ước Nhưng đặc biệt là nhắc lại Giao ước bất diệt Mà Thiên Chúa dành cho dân người là dân Israel Một giao ước được ký kết với biết bao lần tha thứ Do họ nổi loạn, họ chống lại Chúa Từng người dân Israel đều hiểu rằng Mình được Chúa tha thứ thường xuyên Giao ước của Đấng Tối Cao Dương Bên Sera nói Đó là sự tha thứ được lập lại không ngừng Nhưng ta phải hiểu thế nào về câu sau đây một cái câu khiến chúng ta bỡ ngỡ Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác Thì khi bạn cầu khẩn Tội lỗi bạn sẽ được tha Ta phải hiểu thế nào Thế này Đường lối của Thiên Chúa không phải đường lối của chúng ta đâu Và suy nghĩ của chúng ta nó khác với suy nghĩ của Thiên Chúa lắm Thưa anh chị em qua cái đoạn sách quấn ca này Giáo hội mời gọi chúng ta Hãy tha thứ và đừng quán hận nữa Việc quá khó nhưng với ơn Chúa chúng ta có thể làm được Khi mà chúng ta cứ để cái hận thù, cái ganh ghét ở trong lòng Thì không bao giờ chúng ta được thanh thản hết anh chị em Chúng ta thử nhìn lại xem Có khi chúng ta gặp cái điều gì đó nó buồn phiền lắm Người ta xúc phạm Người ta bôi dõ Người ta nói hành nói xấu Người ta du khống đủ điều Xấu xa hết Nhưng mà nếu mình cứ giữ mãi cái hận thùi Không bao giờ mình tìm được sự bình an trong tâm hồn hết Không bao giờ được thanh thản Hãy tha thứ như Chúa đã dạy Và Chúa đã làm gương cho chúng ta Điểm thứ hai là đáp Thánh Vịnh 102 đó Thưa anh chị em Phụng vụ chủ Nhật hôm nay đề nghị cho chúng ta Có 8 câu trong Thánh Vịnh 102 Thánh Vịnh rất dài Mà một ca viên vừa hát Nhưng trong thực tế Thánh Vịnh 102 Có tới 22 câu lọc Tương ứng với 22 mẫu tự do tái Gồm em 22 chữ Đây là một Thánh Vịnh tạ ơn Vì Giao ước Giao ước sinai đó quá vậy, quá, quá vậy Andre Churaki Một nhà chú giải kinh Thánh Gọi Thánh Vịnh 102 102 là Kinh Tề đium Nghĩa là Kinh tạ Ơn của Thánh Kinh Một bài ca về lòng biết ơn Vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho dân Israel Và ban cho chúng ta nữa Bài đọc đề cao sự thánh thiện của Thiên Chúa Với kết quả là tình yêu tha nhân Những câu trích Thánh Vịnh 102 hôm nay Nói lên điều đó Trong một đoạn một tác giả Thánh Vịnh Chúc tụng danh cực Thánh của Chúa Toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Ba đoạn kế tiếp nhận ra sự thánh thiện của Chúa Trong sự tha thứ vô bờ bến của người. Chúa tha cho người mua ngàn tội lỗi. Chúa là đấng từ bi nhân hậu người chậm dẫn và giàu tình thương. Như thế tha thứ cho tha nhân là ta bắt chước cách xử sự, sự của Chúa đối với con người chúng ta. Đó là thực hiện lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời Là đấng hoàn thiện Thưa anh chị em Chúng ta bước sang điểm thứ ba Bài đọc 2 Trích tự thư Thánh Phô Lô Tông Đội Gửi tiếng Thủ Rô ba, chương 14 Câu 7 cho đến câu 9 Anh chị em thấy hai câu ngắn thôi ba câu thôi Nhưng mà được chú giải rất dài Xin anh chị em Chịu khó lắng nghe một chút nha Thưa anh chị em Câu quan trọng của bài đọc hai hôm nay là câu dù sống dù chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa, không ai cho chúng ta sống cho mình cũng không ai chết cho mình hết. Hay nói cách khác, chúng ta không phải là những cá nhân đơn độc trên thế gian này, nhưng chúng ta liên kết chặt chẽ với mọi người khác trong không gian và thời gian. Thánh Phaolô gọi đó là kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Kế hoạch đó là một nhân loại liên kết với nhau trở nên một trong Đức Giêsu Kitô một nhân loại liên kết như thế một ngày nào đó ta có thể gọi là một người duy nhất mà người đó ai chúng ta chúng ta cũng biết tên rồi đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trạng thứ nhất của kế hoạch này đã được hoàn tất trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đó là ý nghĩa của câu cuối cùng Đức Kitô đã chết và đã sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết nhưng phần tiếp theo của kế hoạch cứu độ của Tiên Chúa Tùy thuộc vào mỗi người chúng ta này anh chị em Sự liên kết này không chấp nhận Cũng không chịu đựng được sự chia rẽ bất hòa Chủ đề chính của Thánh Vô Lô là Anh em đừng tranh cãi với nhau về những chuyện phụ thuộc Không quan trọng Những cách thực hành khác nhau Bởi vì thời Thánh Vô Lô họ cãi nhau dữ dội lắm Những cái chuyện đó tào lao Như chúng ta vẫn thường nói những cái chuyện nhỏ thôi Mà cãi nhau kịch liệt Giữa những người Kitô hữu gốc Do Thái và những người Kitô hữu gốc dân ngoại, hai bên nó có những cái suy nghĩ khác nhau rồi thủ cãi nhau quá chừng luôn nha. Thánh Phaolô ra ra một cái câu gây sốt đó, bạn là ai mà dám xét đó người nhà của kẻ khác? Roma chương 14 câu 4. Ở đây Thánh Phaolô muốn nói qua bí tích thánh tẩy đó thì dù anh là ai, xuất thân như thế nào, dù là Do Thái hay dân ngoại từ nay về sau anh được liên kết với Đức Kitô tất cả những gì khác đều là thứ yếu hết tất cả anh em đều thuộc về Đức Kitô anh em là người phụ vụ Đức Kitô vì thế anh em đừng có xét đoán nhau chỉ có người chủ mới cái quyền xét đoán mà thôi bạn là ai mà dám xét đoán người nhà của kẻ khác thứ hai vào thời Thánh Phaolô sự khác biệt thể hiện rõ nhất trong cái việc mà sử dụng các thực phẩm đó trong vấn đề ăn uống đó anh xem Những cái Tô Hữu gốc Do Thái Tuân giữ rất là nghiêm ngặt Cái điều cái điều này Trong cái vấn đề này Họ được giữ nghiêm ngặt Cái gì gọi là nhơ bẩn Không có được ăn Cái gì được ăn Họ giữ kỹ lắm Nên họ không có thể hiểu được Các khi Tô Hữu Cốc dân ngoại Rất là thoải mái Trong việc sử dụng thực phẩm Không có cái gì mà phải kiên cử Quá đáng như vậy nhé yeah. Do đó hai bên có những tranh cãi với nhau Về vấn đề này khiến Thánh phô phải lên tiếng Anh em hãy đón nhận Người yếu đức tin Và đừng tranh luận với họ Có người tin mình ăn được mọi thứ Có người vì yếu chị ăn rau Người ăn thì đừng có khinh Dễ kẻ không ăn Còn kẻ không ăn Cũng đừng xét đón người ăn Vì Thiên Chúa đã đón nhận người đó Roma chương 14 câu 1 đến câu 3 Họ rình nhau Rồi Phê bình nhau, chỉ trích nhau, cãi nhau nữa Rất nhiều vấn đề yeah. Ngày hôm nay thưa anh chị em Cũng không thiếu những khác biệt đâu Tuy bản tính đã thay đổi như trong việc sống đức tình Cử hành các nghi lễ phụng vụ bằng tiếng Latin hay tiếng bản xứ Lễ chiều thứ bảy thay cho Chúa Nhật Nhiều khi tranh cãi với nhau dữ dội đưa ra những phê bình chỉ trích gay gắt Thưa anh chị em cái vấn đề cử hành phụng vụ đó Tôi lấy một cái ví dụ Luật của Chúa và luật của giáo hội Luôn luôn là thống nhất với nhau Nhưng mà thí dụ thể hiện cái niềm tin Mỗi vùng, mỗi vùng miền nó khác nhau Chẳng hạn tôi lấy ví dụ Cái ngày thứ, tuần những ngày tuần thánh đó. Thí dụ như cũng suy gẫm Về sự thương khó của Chúa Giêsu, Nhưng ở miền Bắc chúng ta gọi là ngắm Còn ở miền Nam gọi là gẫm lễ đẹp Mỗi nơi đều thể hiện cái niềm tin của mình theo cái phong tục tập quán của mỗi quyền Và mỗi cái đều quan trọng Đều đáng trân trọng hết anh chị. Chứ đừng cái chỗ này chê Chỗ kia bên này làm dở bên kia làm dở nhưng khi tôi nghe thấy dụ kinh Thánh Du Xe, Thánh Lánh Du Xe đó Ở miền Nam thì a à, Thân Lại Thánh Cả Du Xe Ở miền Bắc thì Thân Lại Thánh Du Xe Chẳng hạn nó khác Người này chê người kia, người kia Bà Kinh này nó dở Kinh kia hay nói như thế nó mất lòng mà không có phải Thể hiện có nhiều cách khác nhau nhưng mà làm sao đúng lực của giáo hội nha yeah. cái đó dễ mất lòng nhau lắm anh chẹp dễ cãi nhau lắm cái cãi nhau rồi đột quỷ chết luôn đó nha yeah. cuối cùng thánh phaolô đưa ra một hình ảnh minh họa thật đẹp mà gọi là của lễ thiên liên thưa anh em vì thiên chúa thương xót chúng ta Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dân thân mình Làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa Roma chương 12 câu 1 Mà mỗi người chúng ta khi muốn hết lòng dân của lễ lên Thiên Chúa Có thể có nhiều hình thức khác nhau lắm anh chị em Nhưng điều quan trọng là tấm lòng chân thành của mỗi người Chúng ta muốn tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa Tạo nên của lễ thiên liêng Mà Chúa chờ đợi nên mỗi người chúng ta Thánh phaolô tiếp tục Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống nhưng là sự công chính Bình an và quan lạc trong Thánh Thần Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì Đem lại bình an và xây dựng cho nhau Chứ không phải cãi nhau Không phải chỉ trích nhau Không phải nói hành nói xấu nhau Không phải du khống nhau yeah. Roma chương 14 câu 17 và 19 Thánh Vào còn tiếp tục Anh em đừng có mắc nợ gì ai Ngoài món nợ tương thân tương ái Vì ai yêu người Thì đã chu toàn lệ luật Roma chương 13 câu 8 Thương mến nhau với tình huynh đệ Coi người khác trọng hơn mình Là điều mà Thánh phaolô khuyên nhủ mỗi người chúng ta Roma chương 12 câu 10 Thưa anh chị em Sau 20 thế kỷ rồi Lời khuyên của Thánh phaolô vẫn luôn có tính thời sự Và cuối cùng Đó là bài tin mừng Mắc theo chương 18 câu 21 cho đến 35 Thưa anh chị em trong bài tin mừng hôm nay Thánh phêrô muốn biết Phải xử trí ra sao Khi chính mình bị người phát xúc phạm đây Các rabi thời xưa bảo ta có thể Tha đến ba lần Ông phêrô đưa ra con số bảy Vốn được coi là tượng trưng cho sự hoàn hảo Nhưng Chúa giêsu lại vượt hẳn Mọi mức độ trong chuyện này Tha thứ không giới hạn Không có điều kiện nào hết Bởi vì lý do để tha thứ không nằm Ở nơi người có lỗi biết hối hận cũng không ở nơi kẻ bị xúc phạm Quảng đại và nhân đức Nhưng ở tình thương của Chúa Như thấy trong vụ ngôn Mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng Thưa anh chị em Mỗi nén vạn Yến vạn Thời xưa đó là 6.000 quang Pháp đó, nó 6.000 quang đó Tượng trưng cho 6.000 ngày công 10.000 nén Là có số rất nhiều So với 100 quang là 100 ngày công Chúa giê ý làm nổi bật sự khác biệt giữa hai món nợ và hai thái độ Để cho thấy lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa Và sự vô lý của lòng dạ con người khi không sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác Điều cần lưu ý là trong vụ ngôn này Lý do thúc đẩy ta tha thứ cho anh em mình Chính là tình thương hải hào của Thiên Chúa đối với chúng ta chứ không phải vì anh em biết điều mà xin lỗi chúng ta đâu cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng Hay nhân đức Mà không chấp nhận lỗi của họ Thưa anh chị em Hãy tha thứ để được thứ tha Vì trước mặt Thiên Chúa Là đứng ngàn trùng chí thánh Là đứng vô cùng thánh thiện Tất cả chúng ta đều là tội nhân hết Và nói như thánh phô lô tông đồ đó Mang lấy thân phận Tội lỗi con cháu Adam Chúng ta rất dễ phạm tội Và khó làm việc lành Đó là kinh nghiệm của Ngài đó Bởi vì thế chúng ta cần đến lòng thương xót Cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa Là cha nhân hậu từ bi Lạy Thiên Chúa Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con Mở lượng hải hà xót tội con đã phạm Xin rửa con sạch hết lỗi lầm Tội lỗi con xin ngày thanh tẩy Trong đời sống đức tin thường ngày chúng ta có sẵn sàng tha thứ cho người khác như chúa đã dạy và làm gương cho chúng ta không